0: Ja, men välkomna tillbaka allihopa till denna ädla podd. Uh, nu vet jag att förra avsnittet var lite väl deppigt i och med att jag fick snacka en hel del om hur jag påverkades av corona. och Det var ett deppigt avsnitt, jag håller med om det, att det kanske var ett väl jobbigt. Jag märkte när jag satt och redigerade att oj, det här blir lite väl mörkt kanske, men... Det var också lite skönt med att kunna få ut det ur systemet så jag kände att det var behövligt för det är jobbiga tider nu och det kan vara ganska gött att prata ut sig. Idag så har jag ett speciellt tema. Jag har en liten fusklapp framför mig. <laughs> för jag tänkte jag skulle prata, från början var det tänkt att jag skulle prata om filmer som fick mig att älska film. Men jag tycker det var ganska vagt. För helt plötsligt syns ju att listan egentligen bara blev en nostalgisk lista av mina erfarenheter. Av när jag såg vissa filmer som jag bara kände att wow, det här var jävligt bra. Så istället så kan man kalla den här listan för nostalgilistan. Det vill säga, bara nostalgiska minnen av när jag sett en viss typ av film. Och vissa historier kan vara långa. Andra berättelser kan vara lite kortare så det finns en del att hugga tag i. Men vi ska ju inte bryta mot det vanliga, och nära reglementet om man säger så. Utan vi ska fortsätta med Meme och dyker lite vatten under tiden. Nu ska vi se. Disk 4 är vi inne på denna gången. Och vi har tre avsnitt som vanligt. Det här är säsong 1 som vanligt. Vi börjar med avsnitt 9. Som heter Glades. Och här har vi Crockett och Tubbs som åker till en... Alltså hela avsnittet börjar egentligen med att de sitter... Och är vakter för en person som har vittnesskydd Som ska skydda mot en stor gangster i Miami Men eh, deras mer komiska kollegor Som jag faktiskt tycker är jävligt värdelösa i hela serien De har fortfarande inte bidragit med någonting som jag tycker är kul De eh, tar i fall över lite grann Och blir då vakten, eller vakterna åt den här eh, mannen som sitter i vittnesskydd men jag skojar verkligen inte hur den här scenen går till För det, det, det hela slutet är i fall med att den här mannen öppnar dörren och sticker därifrån Och poliserna upptäcker det efter typ fem sekunder Men de springer inte efter honom Eller något sånt Alltså de, de gör verkligen ingenting för att försöka förhindra det Och det, det här måste vara något bland de mest lataste sätt Jag någonsin har sett Alltså Poliser arbetar på det. Ja, de bara vänder sig om vart så han vägen. Bara A. Ah, gå ut genom dörren och kolla om ni hittar honom. Skriker och tv:n för jag är så jävla förbannad på att de inte gör någonting. Och sen så bara fortsätta filmen eller avsnittet. Men det är för jävla. Oh. Ännu en anledning till att hata de här idiotiska poliserna. Vad fan har de ens kvar deras jobb för? De bara sabbar allting. Men men. Resten av äventyret går ut på att Crockett och tabs. Beger sig till Ja The Glades som det heter på engelska Det är väl typ sumpmarken Kan man väl säga utanför Miami Ute på landet De blir involverade i någon Grupp människor som är smugglare Som har något litet krig Mot um, Deras um, Huvudskurk då så att säga Som den här vittnes Och skyddade personen Involverade i det här kriget då. Och ja det är, det är ganska tråkigt faktiskt Det blir någon rädd mot ett hus Och sen avsnittet slut typ. Men det roliga är väl det att se Crocket och Tubbs Utanför Miami I en miljö som de inte är så bekväma vid De tycker inte direkt det är så jättekul Att vara i en svettig djungel Eller en svettig äh, äh, Sumpmark helt enkelt men jag tycker det är ganska... Det var väl det enda som är kul cool med det hela. Att se dem vandra runt och bara försöka orientera sig själva i den här miljön. Så annars är avsnittet väldigt intetssägande, tyvärr. Sen har vi avsnitt 10. Give a little, take a little. Och jag missade ju tyvärr. Jag hoppar hoppade över och berättade om ett avsnitt tidigare i serien. Hade jag vetat om att den här karaktären kommer tillbaka, har Jag har pratat om honom innan... Men det avsnittet var ganska tråkigt så jag valde att inte prata så mycket om det. Men i alla fall Give a Little, Take a Little handlar om en karaktär som kommer tillbaka från det avsnittet som jag inte har pratat om. <laughs> och han heter Nugi man. Nogi är en eh, väldigt jobbig, Chris Rock liknande karaktär. Snackar hela tiden och eh, håller all käften. Och han jobbar med polisen, typ han är en sån här försäljare. och de betalar honom lite cash för att han skriver info om hur det går till på svarta marknaden och han är typ en informatör kan man väl säga och han ger lite info med en ny skurk som de ska försöka ta fast och sättet att kunna ta fast den här skurken på är genom att prata med ytterligare en informatör som polisen får problemet är dock att krocket måste ge den här informationen till rätten och då måste han ge informationen om vem som är hans informatör. Och det väger han göra. För det är klart att den här informatören är ju... En, den, alltså han är ju helt oskyldig. Han vill ju inte liksom dra in i det här. Då kan han hans liv sätta till fara. Så Crockett vill att inte göra det. Vilket gör att han får problem med rätten. Som bör undersöka om man verkligen gör en bra undersökning och ett bra jobb överhuvudtaget. Och det är egentligen det som själva avsnittet egentligen handlar om när det gäller Crockett och Tubbs att det är mestadels rättegångstvist i princip sen så får vi däremot se kvinnorna vi har ju två kvinnliga partners som jobbar också i det här gänget och Mamma med Vice, men de är ju side characters som är inte är lika stora och det är två personer som um, denna gången går undercover som prostituerade för att stoppa the bad guys så att säga och vi får följa dem och deras sätt att försöka knäcka den här gåtan. Det som är kul med det avsnittet är väl att det finns två cameos. Vi har Michael Madsen som är med typ bara en minut i princip som skurk. Och han gör inte så mycket. Han är mest bara pretty boy. så det är liksom, jag, jag tycker inte han är så bra skådespelare, överlag. Jag gillar inte Michael Madsen. Jag tycker att han är jävligt tråkig. Men han är med i alla fall. Och sen har vi... Om ni har sett Twin Peaks så fanns en karaktär som hette Harold- och Harold höll på med åsidéer ähm, tror jag det. Om ni kommer ihåg det så är de på att sälja typ åsidéer. Uh, eller han, han sålde inte åsidéer, vad fan gjorde han? Han höll på att typ odla och åsidéer i Twin Peaks. Men uh, ja, i, alla fall, i alla fall, han är med i Twin Peaks som en karaktär som heter Harold. Och den där gör att han typ odlar och åsidéer och han hade någon relation med någon av karaktärerna. Han var jättetråkig, jag hatade Harold. Jag blev så förbannad av hans han snille i Miami Vice. Han är en bra skådisvisst, men fan, jag hatar hans karaktär så jävla mycket i Twin Peaks för han tillför ingenting och får för mycket screentime. Uh, här är jag mest bara den här snubben som ger Miami Vice lite info och han hamnade lite i trubbel för det. Ja, det var väldigt dåligt beskrivet överlag över det avsnittet. Men summan av kardemumman, det är ett dåligt avsnitt. Det är inte särskilt kul, det är ganska intetsägande. Och det finns egentligen inte så mycket mer att säga om det. Det, det. det existerar, inte så mycket mer än det. Men sen har vi avsnitt 11. Och det här, det här blir good shit mina vänner. För det här heter Little Prince. Little Prince börjar väldigt intensivt. Det börjar med att Crocodotubs försöker hitta en drogdeal som håller på att hända i en lägenhet. Och det är de här två tjejerna som jag pratade om innan, som var med i förra avsnittet, som hjälper till att knäcka den här drogdealen helt enkelt. Men de har infiltrerat det här rummet då, tjejerna, och Crocodotubs vet inte var de tog vägen någonstans. Så det blir väldigt intensivt. Bara själva introt är typ liksom bara fyra minuter om ens det är. Det är nog tre minuter kanske. Eller sånt. Men det är jävligt intensivt. Och när man väl hittar den här lägenheten så blir det typ en rädd. En pistolfight blir det. Och eh, det slutar ganska brutalt. För att eh, det slutar med att eh, en snubbe kastas ut genom ett fönster. Och då tänker man, eller tänker krocket att om ja, det fanns säkert någon sån här eh, flyktväg. Men så kollar han ut genom fönstret bara, nej, det gjorde Om inte. Och man bara, oh, jävlar, han bara, han bara hoppar ut mot sin egen död i så fall. Måste han gjort. Jävlar. Så så börjar avsnittet. Det är skitintensivt och vi har också musiken eh, Relax. bra eh, Faktiskt, det, det passar jävligt bra med det här intensiva introt. Resten av avsnittet är ganska lugnt fast på ett gött sätt för här följer vi en karaktär som heter Mark tror heter, och eh, han är eh, son till en jätterik människa han har blivit etappad med droger och skit och eh, han har lite grann i trubbel för det men med hjälp av en advokat så kommer han undan väldigt snabbt och eh, Crocotee Tubbs försöker undersöka den här familjen typ men det är ganska uppenbart att familjen håller på med shady business. Men det intressanta är det att titlen antyder då på little prince, själva prinsen. Då. Men det intressanta är det att den här Mark som då är huvudrollen om man säger så i princip. Han är verkligen inte en jobbig karaktär. Han är faktiskt tvärtom. Man bryr sig verkligen om honom. Han har drogproblem på grund av att hans familj håller på med droger. Han vill inte vara involverad i det. Han vill bara botta ifrån. Han fattar ju själv inte riktigt att det är kriminalitet de håller på med. Och det är så sad. Egentligen det är jätteledsamt. För han är en jättebra skådespelare. Han som spelar Mark. Och man bryr sig verkligen genuint om honom. Om man vill att saker ska sluta gott för honom. Men... Ja, det, det, det är faktiskt jättskärande att se han i princip brytas ner mer och mer när han inser att hans familj i princip håller på med kriminalitet. Det är jättehårt. Jättehårt avsnitt. Little Prince är nog faktiskt en av de bästa i säsong ett för det handlar så mycket om drama och det är väl utformat. Och drama är en, en av de bästa sakerna med M.M. Att de är väldigt bra på att fånga dramat och det tragiska det den tragiska sidan av eh, drogmissbruk sen är det inte så mycket action action sidan kommer egentligen bara i introt av serien eller av avsnittet men det är också det som är så skönt ibland behöver det inte vara våld hela tiden utan det räcker med att ha det där eh, jordnära också och det är där det här avsnittet verkligen fungerar så det var en ganska dålig summering kanske denna gången av Miami Vice men nästa gång så kör vi tre nya avsnitt. Men idag kör vi, nu kör vi huvudtemat och det handlar om nostalgi på film. Jag har faktiskt ingen aning hur jag ska börja med det här avsnittet för det blir väldigt komplicerat detta. I och med att jag faktiskt inte har någon aning Vilken ordning jag kommer ta Så jag sitter med papper och penna Och så får jag bara bocka av helt enkelt Till det som jag snackar om för er Så vi kan väl börja lite lätt Med TV-kanalen eh, Kanal 6 sex. eh, sexan följer jag väldigt mycket På tv nu följer alltså, kollar Jag kollar ju på tv väldigt sällan Den där jag kollar på på tv bäst i test Faktiskt men annars så kollar jag aldrig på tv längre men och det här minns jag för jag har pratat med några om det här tidigare att Kanal 6 brukade visa rätt coola filmer till en början och innan jag såg filmerna av John Woo som är en asiatisk actionfilmregissör så hade jag faktiskt jag hade aldrig sett jag hade kanske sett Face Off men det var väl allt i så fall men jag hade aldrig sett John Woo innan. Och jag minns så tydligt att när jag började kolla på den här kanalen så fanns det en reklamfilm. Där någon hade klippt ihop John Wos actionfilmer, asiatiska actionfilmerna. Med någon jävla låt som jag glömmer bort just nu. Det är en väldigt känd låt, en sån här typ Vietnam-låt tror jag. Den är kopplad till Vietnam väldigt mycket men alltså det var så coolt och välklippt, det var en jävligt välgjord eh, trailer om man säger så och jag blev högt jag bara vad är det här för någonting men de här filmerna gick ganska sent och jag såg dem aldrig då eh, det här kan ha varit i början av gymnasiet kanske, kanske slutet av högstadiet men eh, långt senare, eller senare, typ något år senare så fick jag låna de här filmerna John Woo-filmerna av en kompis och jag var ju biten direkt. Det här var fantastiskt. Och jag älskar de filmerna än idag. Den enda jag inte fick låna var A Better Tomorrow 3. Men den har jag aldrig sett och tydligen så behöver man inte se den heller. Jag tror inte ens den gjorde det av John Woo faktiskt. Jag tror bara den var producerad av honom om det. Men i fall, det här var riktigt coolt och jag blev biten av det. Jag kommer också när jag fick låna de här filmerna för första gången. Jag hade inte sett klart Bullet in the Head För jag tyckte inte den var så bra då Men nu efteråt så tycker jag den är en av hans kanske mest eh, Underskattade filmer Jag såg faktiskt om den för inte så länge sen Och den är bitande, den är jättetragisk eh, Krigsdrama I princip Nej men i alla fall, John Woo reklamen på TV6 Den minns jag skarpt Och eh, jag hoppas den finns ut där Ute på Youtube någonstans för det var det, det, det var fan-häftigt. Det var väldigt väl gjort den trailern. Så nu kan vi bocka av den helt enkelt. Sen så fanns det också någonting som jag såg på tv. Men det här var länge, alltså jättelänge länge sedan. Vi verkligen det biten av film egentligen. Det fanns ett tv-program som hette Popcorn på SVT. Och fan. Skiten är att det går inte att se popcorn någonstans. Alltså popcornprogrammet finns inte på SVT Play. I alla fall inte vad jag vet just nu. Alltså om det inte kommit ut nu på sista tiden. Men det här var i alla fall ett frågespotsprogram som Meinheimer, tror den heter, drev. Med några gäster i etan. Och de skulle trycka på en knapp när de kunde svara på olika sådär filmrelaterade frågor. Och jag kommer ihåg skarpt... Blade Runner. Um, när Rutger Hauer springer runt i slutet och jagar Harrison Ford. Så ställer han sig vid någon sån här stängsel. Och kör fingrarna mellan stängslet och ylar som en varg tror det var. Och jag kommer ihåg så skarpt att detta var med på något vis som en fråga i Popcom-programmet. Och det var inte bara det. Det fanns många såna här frågor som jag, på filmen som jag sett nu långt efteråt. Som typ den osynliga mannen och sånt. Och jag bara... Alltså man ville se om det där programmet igen. För det var så jävla mysigt. Jättekul program. Och det var lite läskigt också. För jag tyckte de visade lite såna här konstiga filmer som jag inte hade sett innan. Och det, 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 det var lite så där, det, det var typ... Alltså jag vill gärna se om det programmet. Och det, jag tror inte det finns någonstans. Vi har fan, Ingen pratade om det. Ingen pratade om popcorn. För jag tror jag var den enda som såg det typ. Men jag minns det skarpt. Och om någon kommer ihåg eh, SVT... Fågelspotsprogrammet Popcorn får ni gärna höra av er För jag vill gärna veta om det finns att se någonstans på nätet När vi ändå är inne på tv så kan vi gå in på det här också För det är lite småkul Jag brukade ju inte se film på tv mot slutet Om man säger så För då samlade det väldigt mycket fysiskt på film Och det var ganska tråkigt att se film på tv När det fanns reklam emellan och sånt skit men TV4-film visade ganska häftiga titlar ett tag. Och jag vet att jag såg en film som hette The Brood. Och jag tror jag hade sett kanske någon David Cronenberg-film men visste faktiskt inte vad The Brood var. Jag slog på The Brood och jag bara, här var detta. Jag fastnade vid det lite, lite snabbt. Och sen så var jag fast mest tack var att Oliver Reed en av skådespelarna gör så jävla bra prestationer från sig. Och jag saknar lite grann den känslan av att bara slå på en film helt random och bara oj, det här är ju skitbra och jag visste ingenting om filmen och det, det, det var underbart. Det var en sån känsla av att se The brood på TV och det här alltså ni som har sett filmen ni vet ju om att det här är en brutal film att se. Det är särskilt i slutet. Jag var oj, undrar om någon har sett den här filmen och sagt okej, vi visar den på tv. För jag menar, det kan jag inte tänka mig. Det hade ju inte gått idag, ärligt talat. Det är brutalt. Jätteäckligt slutade Och jag tror det för som typ psykologisk thriller. Och jag bara, ja, det vet jag fan. Har ni sett slutet på filmen så skulle man ju säga direkt liksom eh, hardcore alltså hardcore skräckfilm typ. Och sen på TV4-film jag tror det var TV4-filmer i alla fall. Så fanns det en rulle som jag bara slog på helt blindt. Och det var Rucker med filmen. Och jag bara, åh, han är lite småkul. Sådär liksom. Och så såg jag också att hon från They Live. En av skådespelarna från They Live. Kommer hon heter. Meg Ryan. Nej, inte Meg Ryan. Men Meg Foster heter hon. Hon var också med. Hon har med de konstiga vita ögonen. I alla fall. Den här filmen hette Blind Fury Och jag var helt högt. Alltså det var kanske mestadels så att Rutger Hauer har sån jäkla bra Stämning i den filmen Och det här var en av de första gångerna då han fick spela en actionhjälte Och jag tycker han nailar den rollen perfekt Så det, det var lite så här TV-films Alltså så här Film på tv-upplevelse Som jag saknar lite grann för idag om man ser någonting på Netflix Då vet man nästan för mycket om filmen Det är inte ofta man slår på någonting blindt Och bara jag vet inte vad det här är för någonting Men jag vill se det Utan idag måste man veta allting om filmen Innan man ser den typ Och det är lite synd Men det här var good old times När uh, det var nästan när, jag rapade, när man kunde se film på tv Helt blindt utan att veta vad det var Och ja när vi ändå är inne på tv Så kan vi gå in på det här också lika gärna Det är lika bra, vi kör det också då kan jag hoppa vidare på ett minne som är längre tillbaka. Jag kände till filmen sedan tidigare, såklart. Men jag var ändå ganska ung. Jag tror jag var 11, kanske 10 eller 11, eller sånt. Och jag satt i en. Där var sommar. TV4 körde ett maraton. För det är tre filmer. Eller var tre filmer på den här tiden i alla fall. Så de gick på tv. Jag hade varit ute och grillat med min familj. Och... Mina föräldrar då och likadant deras kompisar som var med. Och på kvällen där så började komma lite myggor och så. Men det var ändå varmt och gott ut och de ville sitta ut resten av kvällen typ. Så jag gick in i lägen eller lägenheten så här, i husvagnen för vi var på husvagnssemester under detta. Tror jag var i Borås vid minnas faktiskt. För vi brukade vara där rätt mycket när jag var liten. Så fall jag då före gardinerna. Slå på tvn, det var en liten, liten tjock tv, inget bra ljud eller något sånt, men lite sådär. Och det var lite knastrig kvalitet, kanske inte världens bästa inställning på tvn sådär liksom. Så det var verkligen en sådär knastrig känsla över det. Och filmen jag skulle se, var en liten film, ja, det kanske talas om den, jag vet inte. Men den heter Jurassic Park. Och jag var högt. Jag kommer ihåg fortfarande hur gardinerna typ inte riktigt var ordentligt neddragna utan det var en liten ljusstrimma, ni vet den där mysiga ljusstrimman som brukar vara på tv-skärmen ibland. Och det var så gött att bara sitta där i värmen, det var jättevarmt i den här husvagnen. Sitta där och dricka lite saft eller läskar eller vad det var för något och bara kolla på dinosaurier som i den här... För min tid då så var det typ en skräckfilm, jag var ju för den här filmen. Men jag tyckte det var så jävla spännande också. Så ja, det var kul. Det var väldigt, väldigt roligt för att vi se Jurassic Park. Och jag minns det väldigt starkt. Sen ska jag väl säga att visst, jag hade väl en period där jag tyckte om dinosaurier och så. Men jag, jag memorerar dem inte sådär jättebra. Jag snackade lite grann med några kompisar som älskar Jurassic Park. Och de kan ju allt om alla, liksom sådär vad ska man säga, Markus kan ha allting om eh, typ dinosaurier och fågeldjur och allt möjligt liksom man kan allt sånt, jag är helt noll ställd på det, men de tycker fortfarande om det idag tack vare den här magiska filmen Jurassic Park eh, det var lite småkul faktiskt och eh, sen kan jag gå in lite grann på skolperioden <laughs> faktiskt. det är ingenting man vill prata om kanske men det är lika bra att göra det ändå för jag gick gymnasiet hade sett en hel del film, gick tv-filmproduktion på gymnasiet. Så då har man lärt sig väldigt mycket om hur varje film i princip var gjord och alla regler och allt möjligt. Och jag tänkte lite grann att det är ju rätt tråkigt att alla följer samma regler, att alla följer samma sak. Och då tänkte jag att det betyder att alla filmer i princip är samma, typ. Men så gick jag filmutbildningsgrej vid sidan om då. En liten kurs, de hade vi sedan om. Och eh, han som var vår lärare, som även var vår lärare i tv-filmproduktion, han berättade då lite lätt om lite olika berättande och sådär, lite olika filmer och så. Det var ganska mycket udda saker vi fick se, så det var kul. Men så fick vi se en film av en herre som jag aldrig hade, jag hade hört talas om honom, men jag visste inte vem man var. David Lynch. Det pratades lite lätt innan vi såg filmen om Twin Peaks, det pratades lite lätt om Dune, lite grann om Elefantmannen och lite grann om hans mer normala film eh, som man faktiskt inte har sett än, The Straight Story. Och jag tror även det pratades en del om eh, Eraserhead bara. Men filmen vi fick se var Blue Velvet. Det är dark. One that, the year. One name that keeps coming up Woman First thing I need is Jag like away. Och detta är fortfarande. Min andra favoritfilm tror jag som man någonsin har sett. För alltså, hela introduktionen är så jävla vacker för det börjar med att vi får se vackra hus vackra byggnader ett klart vitt nymålad staket allting är utopiskt det är jättevackert vi får se en eh, brandbil som kör förbi och alla brandmän vinkar mot kameran i slow motion och det, det, det är sådär liksom idylliskt, precis som Twin Peaks typ Men så är det man ute eh, en man då som står och eh, vattnar där, gräsmattan med en vattenslang och så rycker han till med huvudet helt plötsligt och greppar tag om sin hals och jag, alltså det ser ut som att han får en stroke eller någonting och så faller han ner på marken då och vattenslangen är fortfarande i hans hand och sprutar över hela byggnaden och det kommer ett spädbarn iklädd bara blöja och bara kolla på och Barn är ju barn så de fattar ingenting. Det är därför jag hatar unga. Sen kommer en hund och börjar typ slicka från den här vattenslangen. Bara... Liksom... Det där vattenslangen. Det var ju ett sexigt ljud gjorde där. Men jag börjar slicka från vattenslangen och håller på och springa runt i den här vattenstrålen då. Och han bara ligger där på hjälplös på marken och kan inte röra sig eller någonting. Han bara ligger i extrem smärta. Och sen gör kameran någonting som jag aldrig hade sett innan. Han filmar mot gräsmattan. Alltså i, liksom som att kameran flyger in i gräsmattan. In i bland alla långa grästrå. Och ner mot jorden. Och då får vi höra massa sån här. Det låter nästan som en sån här tv som har myrrarnas krig på. Ett brus helt enkelt. Och där får vi se skalbaggar som kliver ovanpå varandra som att det är en jävla massa av skalbaggar i stort sett och det är ju så jävla bra symbolik för resten av filmen för resten av filmen är samma sak att den visar det vackra sen händer någonting som är lite sådär halvt obehagligt och sen får vi gå ner lite grann som Alice i underlandet ner i den här mystiska, obehagliga känslan av okontroll och kalabalik där man faktiskt inte riktigt vet hur man ska överleva den situationen så är ju hela filmen typ i princip och jag jävlar, jag var högt, jag, jag var verkligen liksom, det här är ju skitbra och sen resten av filmen är pure magic alltså jag tycker det här är en av de absolut bästa som mots jag tycker fortfarande att det är den perfekta filmen Visst, jag är inte så förtjust faktiskt att se naket och sex så mycket och sånt på, på film. Det är inte riktigt min grej faktiskt. Jag tycker oftast att sex scenar, det, det pågår för länge och det känns forcerat. Typ liksom. Jag är inte så intresserad alls överhuvudtaget av de romantiska på film. Det, om det inte känns äkta så ska det inte vara med överhuvudtaget tycker jag. Men i den här filmen så är det en del av poängen att man visar relationer på fel och rätt sätt. Så det var Blue Velvet i alla fall eh, och den introducerade mig verkligen till det unika med filmen. Jag, jag kan säga så här att Blue Velvet är faktiskt en av anledningarna till att jag håller på med film ännu idag. Så bra är den. Och när vi ändå är inne lite grann på nu gör jag en liten segway till här för när vi är inne på David Lynch så kan jag prata lite snabbt om Inland Empire. Det här är ingen bra film tycker jag. jag ty eller, den är inte dålig heller men den är inte särskilt bra heller. Den är ganska dåligt filmad eller flummigt filmad den har ju en story som är halvt intressant men inte genomförs på ett bra sätt jag tycker det finns andra regissörer som är liknande på ett bättre sätt men det handlar i stort sett om en kvinna som håller på att göra en teaterinspelning eller teaterfilminspelning och, och filmen går in i hennes verklighet så hon vet inte längre vad som är verkligt och inte och visst fan, där får vi se Perfect Blue den annan filmen, just det men skilsamma, England Empire är ganska lång och konstig, väldigt sådana mardrömsaktig. Det är nog den mest feberdrömliknande, eller en av de mest feberdrömliknande eh, av Lynch. Eh, Lite grann som eh, Eraserhead, fast Eraserhead var ångest, det var renladdad ångest. Eh, det här är mest dess, eh, psykologisk identitetskris i stort sett. Men, men, uh, Inland Empire, jag såg dem hemma. Jag var ensam hemma. Mina föräldrar var inte hemma. Jag satt nere vid uh, deras stö större tv, och de var sådana här surround system-typ. Och helt plötsligt med den grej, när den sjuka så grejerna upp, det är ett ansikte som ser deformerat ut, typ som en bubbla. Det är en väldigt konstig effekt faktiskt som ser jävligt näsigt ut. Under denna scen så hörde jag hur Oskan började smälla till Dutermouth. Och det var en jävla smäll. Och ja, alltså jag fick panik. Eh, det här var faktiskt... Alltså jag fick riktig panik. Jag blev fan rädd på riktigt liksom. För det här, jag, mina föräldrar bor ett ganska stort hus. Och att vara det ensam kunde vara lite små, creepy ibland. Och det här var verkligen skräckladdat. Så jag fick du ut sladdarna och så och vänta tills Oscar hade gått. Men nej, för fan. Det var, det var fan läskigt att sitta där och se den här filmen själv. Det var eh, faktiskt riktigt obehagligt. i stod stort hus och det var mörkt och Oscar och jävla... Ja, fan. Det var en obehaglig upplevelse. Så det var en liten segway in på David Lynch i alla fall. Och eh, Det är inte ofta skräckfilm Brukar göra så mycket Impact för mig Jag tycker skräck är underhållande Typ inte så mycket Men det eh, Jag kommer ihåg faktiskt Jag en segway in i det också eh, Susperia, Om ni känner till den Skräckfilm av eh, Fan heter han då heter han fan. Eh, Jag hade den på DVD så den på datorn Uh, för att uh, det var en sån här dålig uh, DVD-upplaga kan man väl säga, det fanns ingen text och så, och såg bara introt introdötsscenen på Suspiria och sen stängde jag av och bara, äh, jag får nog fan se när jag känner mig redo, för introdötsscenen i Suspiria är fan fucked up den är riktigt jävla fucked up och jag var inte förberedd på den när jag såg den här filmen så det var lite kul, en, bara, bara en liten utsticka där uh, i och med att det också är skräck då Candyman jag satt hemma ensam trodde att det skulle vara mys inte så mycket mer det var ganska mörkt det var ganska ensvitt, som sagt var föräldrarna var inte hemma såg hon på dvd och eh, för det första Tony Todds jävla röst You are not with the stories so I was obliged to come Be my the writing on the wall the whisper in the classroom without these things i am nothing so now I must shed innocent blood come with me kombination med där this... Riktigt hemsökande musiken från Candyman Alltså, jag var inte förberedd på det. Jag, jag var faktiskt rädd på riktigt, alltså riktigt jävla rädd, var jag. Och eh, sen eh, när filmen var över, alltså, det, det var mycket drama och så absolut. Men det var något jävligt obehagligt och domedagsliknande Och jag fan, ja, jag var faktiskt mörk rädd på riktigt när jag hade sett den här filmen. Och som sagt var det, det var. Det var fan. Ingen dålig bedrift. Alltså, det var riktigt coolt det var det. Det kände man lyckades helt enkelt. Den fan den gick in i hjärtat. Då kan vi väl vandra vidare till... Ja, den, den blev vi skit på. Den kan vi ta. Min favoritfilm är Blade Runner. Och under gymnasiet så pratade mina kompisar lite grann om den här filmen. Eh, lite sådär flyktigt har de nämnt den. Och jag tänkte inte så mycket mer på det. Men en dag när vi inne på hemma kväll så hittade jag Blade Runner, Final Cut. Ja, men fan, jag köper den. Jag vet ingenting om filmen, jag köper den. Jag såg den på helgen och jag tyckte att den var helt okej. Okay. Det var inte så mycket mer än så. Men sen under veckan som gick. Jag kunde inte släppa filmen. Det var som att jag bara tänkte på den väldigt mycket. Den kunde inte släppas i mitt skalle. Alltså, jag bara fan, hur kom det sig att jag tänker på den här så mycket? Så sån typ någon vecka efteråt eller kanske till och med samma vecka jag kom faktiskt dåg. Och jag, jag bara insåg helt plötsligt att nu fattar jag typ. You reach down, you flip the tortoise over on its back, Leon. Do you make up these questions for Mr. Holden? Or they write them down for you? The tortoise lays on its back, its belly baking in the hot sun, beating its legs trying to turn itself over, but it can't. Not without your help. But you're not helping. What do you mean I'm not helping? I mean you're not helping. Varför är det Leon? Den här filmen talar till mig så jävla mycket. Det handlar ganska mycket om isolering. Det handlar om ensamhet fast på ett gött sätt, typ. Eller, det, det var en dålig beskrivning av det men... Den är extremt världsbyggande. Otroligt snygg att kolla på, men det är ju ingen film man vill bo i. Man vill inte bo i den världen, för det har varit jättehemskt. Man får se så mycket folk ute på gatan som bara pressa sig själv framåt för att komma fram typ och ingen pratar med varandra, det är bara massor och sen får vi se en huvudrollsinnehavare Harrison Ford som i stort sett inte har någon kontakt med någon annan människa förutom hans chef och hans glas med whisky i princip. När den här kvinnan då, Rachel dyker upp hos honom och öppnar upp sig för honom så försöker han på något vis kontakta sig till henne bli en del av henne men eller blir någon typ av support för henne. Och hela den sidan tycker jag är så jävla vackert gjort. För han vill verkligen hjälpa henne. Han vill verkligen finnas där för henne. Man kan inte. För han vet inte hur han ska göra. För han vet inte hur människor fungerar. Han vet inte hur han själv fungerar. Mm. Så han gör det enda han kan när han själv känner sig deppig. Han erbjuder henne någonting att dricka. Och han dricker ju hela tiden. Vilket betyder att han är deppig hela tiden. Och det är bara... Åh, oh, den scenen. Alltså jag kan inte förklara varför. Men varje gång man kommer fram till den scenen i Blade Runner. Så är det så jävla snyggt gjort. Och bara. Det bara greppar tag om hjärtat. Och hon bara slänger fotografer på marken. Och hon bara sticker ifrån Och så bara kommer man ut till henne med viskeglas. Och bara. Nej, hon har stuckit typ. Och så börjar han supa igen. Många människor klagar på att Harrison Ford. Och hon som spelar Rachel då. Att de inte har så mycket relationer. Att de, de känns inte så riktigt bra tillsammans. Men det är också lite grann det som liksom är syftet, för det handlar inte så mycket om relationer med de här karaktärerna. Det är om de två karaktärer som inte har någon annan att vända sig till. De har bara sig själva. Det finns bara två personer alltså, som bara råkar vara i en position där de inte riktigt vet hur fan de ska hantera positionen. Och därför bör de hånga med varandra och bli ihop i princip. Bara för att de egentligen inte har känslor för varandra, men för att de det finns någon där för dem. Och det är det enda egentligen. Och det tycker jag är så fint. Det är så humant att kunna se detta. Överlag tycker jag den här filmen... Jag håller med om att den är långsam. Och det är en av anledningarna så att det finns folk där ute som inte tycker om den. Pappa älskar film, exempelvis. En fellow blogger. Uh, han tycker verkligen inte om den här filmen och uh, han hatar den verkligen ser det som sitt hatobjekt, jag förstår varför den är en seg film, den är inte lätt att se den är tung att se den är rätt jobbig, och särskilt om man har typ ADHD som han har, och dålig filmsmak som papperska film ha för let's face it, han har dålig filmsmak jag menar, vad fan han, han gillar för fan dåliga skådespelare liksom, typ Chuck Norris och sån skit tror jag i alla fall uh, men det här talar till mig och det, det är så mycket kärlek och känslor och emotions liksom, som bara sprudlade in i tonåriga Robin Anderson Som bara kände att, wow, här är någonting. Här finns någonting. Det finns folk som älskar Star Wars. Och det är okej. Okay. Det finns folk som älskar Lord of the Rings. Och det är fan inte okej. Okay. Nej, men jag ska bara. Det är okej. Okay, men jag fattar inte det. Men... Ähm, och så finns det folk som älskar Blade Runner. Och Blade Runner förstår jag mer, mer på. För om folk säger, ah fan, jag älskar Blade Runner. Det är en fantastisk, en av de bästa filmer som finns. Då förstår jag lite mer vem personen är. Då förstår jag lite mer, ah, du är en sån person. Typ. Och det, det, det är Connection. Alltså, jag kan inte förklara det. Det är Connection. Fan. Det kanske låter väldigt flummigt men det är i fall min liksom, tolkning av att älska en film så jävla mycket. Som man kan inte ens beskriva varför. Det fann kärlek på hög nivå. Richard Chance is a federal agent. Who will cross the line if he has to. US Secret Service. I told you I don't have it. You get it. Rick Masters is a counterfeiter. Who killed Chance's partner. The director of the French Connection is back on the street again. To, live and die in LA. to live and die in LA. Det här, mina damer och herrar, är en cool film. Det är en arrow som äger. Och det var sommaren när jag såg dem. Eller tidig sommar. Och jag älskade den här filmen. Alltså det var verkligen den filmen som jag tänkte på hela sommaren. I stort sett. Det här är en grymt film. Ganska lik Miami Vice. Faktum är att en av huvudskådespelarna råkar vara med i avsnittet eh, Glades. Som jag glömde nämna tidigare. Men i alla fall. To Live and die in LA är en film som greppade tag om mig. Musiken greppade tag om mig. Och jag kände bara fan vilket moment jag hade när jag såg den filmen. Jag var verkligen inne för det. Och det är mycket twister och sådär som uppkommer mot slutet. Som jag bara, va? Fan vad coolt. Och är introducerade av filmen för lite kompisar. Och ja, än så länge så har den fått väldigt bra respons av de flesta. Det är många som tycker om den. den det är lite av en kultfilm idag. Den gjorde utav honoms, hans modde Exorcisten. Kan vara bra att tillägga. Två filmer kvar på temat. De har en sak gemensamt för de utbröt sig när jag fyllde år. Vi började 2015 tror jag det var. Eller 2016 kanske, något sånt. Jag hade två kompisar på besök. De var på att göra en lång film. bodde hos föräldrarna då. Och de spelade in lite senare. Och det var nice, det var kul. Sen så bjöd de mig på lite käk. Bara för att jag fyllde år. Helt och det var nice, det var gott som fan faktiskt. Asiatiskt, minns jag. Och sen den kvällen, det var varmt ute. Jag gjorde förpassgenerna i mitt rum där jag satt och ugglade och eh, slog på min laptop. Slog på en eh, film som jag hade haft i min samling ett tag med Alldeles Chansen att se. Och det var första gången jag såg hardware och intro-musiken. När jag kom på menyn. Alltså det sa till mig direkt att det här kommer du fan tycka om. Rästen av filmen har jag redan pratat om i föregående avsnitt. Jag har pratat lite grann om det karantänsavsnittet, Det är en kvinna som jagas av en robot i sin lägenhet i en postapokalyptisk värld i stort sett. Det är snyggt. Det är jävligt snyggt gjort. Och det är lite grann som en musikvideo. Faktum är att regissören gjorde en del musikvideos innan han gjorde hardware. Men i alla fall, det var en jävla mys i filmmuseum man fyllde år. Och det var sånt där moment som man kallade för. När man har ett ögonblick i livet som bara talar till en. Man vet inte varför men det finns där. Och det finns många sådana moment i livet. Och det är kul. En annan film som jag såg när jag fyllde år Um, några år senare då Det var The Good, The Bad, The Ugly Och jag fick låna den på DVD Har jag för mig Och det var den första filmen jag såg på min Blu-ray-spelare Som jag hade införskaffat då Som tyvärr är sönder nu Men eh, det var kul i alla fall Det var gött att se The Good, The Bad, The Ugly Det var en favoritfilm Och jag har den just nu på Blu-ray faktiskt. Jag är faktiskt sugen på att se om den Det kanske blir nästa gång, alltså nästa vecka När man får vem vet uh, I alla fall, det var ett nice minne så, det har varit väldigt spridda skurar gällande vilka filmer jag pratat om. Och gällande vilka relationer det har varit till mig som människa. Jag vill bara säga lite snabbt att det har varit jättekul att få göra den här podden. Jag tycker det har varit jävligt roligt att få prata mer. Även om det är väldigt dåligt upplagt och väldigt flummigt gjort. Så tycker jag det är väldigt roligt att få redigera det här och klippa ihop det här. För det det, det tar verkligen inte så lång tid som jag trodde det skulle göra- utan det är ganska lätt att slänga upp. Eh, ni hittar Filmfett på sociala medier- Filmfett- plus bloggen- Filmfett.se Och ni hittar ju även Solitude Films- där jag gör lite filmproduktion och så sådär. lågbudget filmproduktion- både på Youtube och på Facebook. Eh, som det ser ut just nu- så kommer jag nog faktiskt börja slänga ut lite avsnitt- på podden- eh, men det har ju redan börjat göra när ni lyssnar på det här, självklart men eh, om ni har lite tips eller lite råd och lite sådär så är det bara att höra av er och eh, ha det bäst att ta hand om er, mina vänner to sleep. Everything is all right. I close my eyes, then I dream. Start. dark.